0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. School of Rock. ciao a tutti quanti ciao Silvia un ben trovato al nostro prof della School of Rock per la sua pillola quotidiana trasversalissima anzi direi obliqua assolutamente come va ragazzi tutto bene? tutto benissimo anche se siamo raffreddati un ascoltatore diversi ascoltatori sono raffreddati e ci hanno scritto non vi preoccupate siete la nostra aspirina andate avanti con questa trasmissione in duplice versione allora di pranzo e la sera
1: l'importante è quello non preoccuparsi perché si trova sempre un'altra via alternativa obliqua o tangenziale per risolvere i problemi e adesso andremo proprio su questo anche per l'influenza,
0: raffreddore, mh, dolori addominali.
1: Secondo <ride> sì. Brian Eno e il suo amico, eh, il grande pittore e artista, Peter Schmidt, sì, ma l- lo scopriremo durante questa, Medi- questa School of Rock. Medicina
0: alternative, ovviamente, oh, attenzione.
1: Totalmente, totalmente alternative, perché ci ricolleghiamo direttamente a quello che dicevamo ieri. Ieri abbiamo parlato, per chi non era l'ascolto, eh, Ieri abbiamo parlato di Bob Dylan, mm-hmm. della, del suo disco fondamentale Blood on the Tracks, eh, 1976. Abbiamo Uh-huh. Eh, 75, con le sue esperienze eh, pittoriche, le sue esperienze artistiche, ehm, dettate soprattutto dal maestro eh, Norman Raiben, un pittore russo che lui aveva incontrato nell'estate del 74, eh, e che, che assolutamente gli raccomandava percorsi non rettilinei. Mai, eh, mai, sia, mai,
0: dritti, mai. Sia sulla
1: pittura, eh, eh, sia su, sulla musica. E oggi ci siamo proprio esattamente sullo stesso territorio. Cioè? Stiamo parlando intanto di David Bowie, Ah è già. attenzione, è già. oltretutto uno nato con il mito assoluto di Bob Dylan, tant'è vero che sul suo disco Anki Dory eh, lui scrisse proprio la canzone Song for Bob Dylan, che iniziava, caro Robert Zimmerman, adesso <ride> ti dico tu sei il mio idolo incontrastato, come scrivi tu non scrive nessuno, le canzoni, quindi intanto quello, e non solo David Bowie, eh? naturalmente tra i grandi attristi è cresciuto con il mito di Bob Dylan, però lui è, l'ha espresso, l'ha espresso, espressamente dichiarato con la canzone. Ma noi andiamo in un punto cruciale, anche, anche qui, come per Bodilan ieri, della carriera di, di David Bowie, ovvero sia a metà degli anni 70. Incastoniamo un po', facciamo un po' il quadro Che succedeva a metà degli
0: anni 70? Lui,
1: avendo archiviato più o meno il personaggio di Ziggy Stardust, si era lanciato in America, aveva, avuto una stag- aveva vissuto una stagione trionfalissima in America, due anni a Los Angeles, mietendo successi dal vivo, dischi, perché aveva fatto praticamente poi Diamond Dogs, eh, poi aveva fatto Station to Station, il live dentro molto farcito ispirato dal Philly Sound di Philadelphia, aveva fatto proprio, proprio delle, delle musiche americane, lontane, mille anni lucidi da, 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 diciamo, dalle sue dalle sue cose di Ziggy Stardust dal glam rock inglese e aveva vissuto due anni trionfali drogatissimi anche a dire la verità a Los Angeles
0: a Hollywood
1: eh, diventando super ricchissimo però praticamente esaurendo proprio ogni energia vitale eh, ma non di ispirazione però per ritrovarsi decise di mollare gli Stati Uniti nel 75 e tornare nella vecchia Europa nella vera mitte l'Europa per incidere non un disco, non due, ma cinque dischi quasi addirittura in Davvero due, in due cinque anni. cinque dischi in due anni? Se contiamo anche Logger, sì, perché praticamente la trilogia berlinese, di questo stiamo parlando, comprende eh, Low, del quale soprattutto parleremo oggi, poi eh, Heroes, Low del 76, che uscì a metà gennaio del 76, per quello che ci riferiamo all'album Low, eh, scusate, metà gennaio del 77, Perfette poi Heroes che uscì alla fine del 77 e poi anche Lodger che uscì un anno e mezzo dopo e che fa parte, in più i due dischi con i g Pop, eh perché contemporaneamente lavorarono agli Unstable Wall, ai mitici studi vicino al muro di Berlino eh, epoca 76-77 al, al rilancio di, 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 di g Pop con Idiot, the Last for Life.
0: Ma tu che sei prof, un, un super appassionato di punk, qui stiamo parlando, mi, mi, mi citi l'anno del punk, no? 1977 velocemente, perché chiaramente non possiamo stare qui a fare una lezione lunga su, su queste intersezioni fantastiche, ma ma che t- rapporto c'è tra il punk e David Bowie? Domanda da un milione di dollari.
1: Allora, su, intanto il, il David Bowie di Ziggy Stardust era un idolo anche per i punk, insomma, era uno che aveva segnato la strada. Eh, un cavaliere della, dell'avanguardia, un cavaliere alternativo. E poi ci arriviamo subito ascoltando Perfetto. praticamente fra pochissimo il primo pezzo eh, tratto da Low, perché praticamente lui si è ritrovato insieme con i K-pop, perché c'erano andati insieme in questa Berlino eh, post-bellica, ancora attanagliata da, da, dalla mancanza di libertà, nel senso che Berlino Ovest era incapsulata nella cortina di ferro. Era, eravamo nel 76, quindi Cuba. ancora Cupa, rovine ancora della seconda guerra mondiale, però dei musei meravigliosi dove passare ore e giorni eh, contemplando opere d'arte favolose. Tranquillità per strada, perché loro due potevano girare, soprattutto David Bowie poteva girare senza neanche essere tanto disturbato, senza tanta gente che ne alzava lì a chiedere gli autografi. Poi avevano fatto il giro delle capitali dell'estero, erano andati a Mosca, a Varsavia, avevano si erano calati nella mitta all'Europa più pazzesca dove ancora c'era l'atmosfera, diciamo, di poco dopo la guerra, erano passati vent'anni ancora, ma non si. Non, poi non era l'atmosfera della Berlino che conosciamo degli anni 90 o del 2000 e quindi eh, poi lui lì c'era arrivato passando prima da Parigi perché avevano inciso delle cose agli studi famosi Chateau d'Euroville eh, dove avevano inciso sia gran parte del materiale di Idiot sia gran parte del materiale di Law poi tramite Svizzera, attraverso Svizzera Monaco dai, da, facendo un saltino agli studi di Giorgio Moroder erano approdati agli Ansa Studios di Berlino e qui insieme con Tony Visconti produttore e con il grandissimo Brianino. E praticamente el- rielaborò del materiale che lui aveva già scritto per la colonna sonora dell'uomo che cadde sulla terra lui aveva fatto il film grande film il film, film da, con da, da protagonista
0: con questo sguardo appunto alieno e spaesato che se avete visto insomma non dimenticate facilmente
1: uscito nel 75 lui aveva, scritto, aveva composto per la colonna sonora che però poi per tempi di lavorazione non erano stati potuti utili- essere utilizzati questi brani e allora li riciclò e li riprodusse di nuovo e li ri- ri- reincise per Low Sul Low doveva chiamarsi inizialmente eh, il- un disco... In t- disco era New Music, Night and Day. Nuova musica music per il giorno day. e per mm-hmm. la notte. E infatti le due facciate sull'audizione originale su LP sono molto diverse. La prima facciata con quattro pezzi cantati e due strumentali, la seconda facciata tutto strumentale ambient dove Brianino mette cioè, la mano. Mette la mano. E allora, il punk cosa c'entra? Perché nella prima facciata, subito dopo uno speed of life iniziale eh, strumentale, David Bowie parte con una fulminante breaking glass di un minuto e mezzo, con un testo ermetico, nichilista, disperatissimo e super violento, che praticamente fu l'esempio proprio vivente di, tut- di tutte le canzoni punk e new wave, del, non degli, a- degli anni dopo, ma dei mesi dopo e anche poi degli anni dopo e quindi Breaking Glass che fu preso dai punk eh, inglesi ed europei come proprio simbolo del, del loro movimento eccolo qua Bowie con Breaking Glass ho eh, di nuovo ho rotto dei vetri sulla tua stanza, nella tua stanza stai a sentire guarda che sul tappeto ci sono dei disegni terrificanti orribili che ho, scritto, che ho, ho disegnato e quindi non devi guardarli eh, tu sei una persona così meravigliosa però hai dei problemi ho ho ho, ho. Oh non ti Dio. toccherò mai
0: mamma mia ma queste sono allucinazioni pure questo è il
1: testo di Breaking Glass quindi da qui si capisce perché i punk impazzirono subito <ride> positivamente per, per un lavoro del genere invece i fans del Bowie degli ultimi anni dei due anni americani eh, quelli di Fame e collaborazione con con John Lennon di Golden Years del Soul del, di quello un, pop, un pochino più
0: ripulito e più pop sì. eh,
1: rimasero completamente spiazzati e dissero ma che cos'è questa cosa qua no, un, un disco terrificante anche perché qui c'era pesante la, la, oltre all'atmosfera decadente proprio di Berlino delle città che, avevano, che stavano visitando insieme con i hop e Brennino c'era anche l'influenza della musica del crowd rock ma della certo. musica elettronica tedesca i Tangerine Dream i Noi i Craffer i Corrieri Cosmici eh, tutta la musica che. i Corrieri
0: Cosmici Cosmic, e Couriers ah scusami no? è vero <ride> sì, mi mancavano queste
1: eh, erano fra gli iniziatori della, della musica elettronica d'avanguardia tedesca de, del rock, virata sul rock del, della me, prima metà degli anni 70 molto molto apprezzata da David Bowie e da Brian Hino, attenzione qui c'era di mezzo il grande vate dell'ambient music che ormai si era lanciato perché due anni prima aveva fatto Discreet Music eh, praticamente l'inizio del, del movimento ambient musicale tutta musica strumentale eh, ispirata da, da John Cage poi ripresa da Philip Glass una particolarità Philip Glass nel il grande compositore eh, ha rifatto una sinfonia intitolata Low e ispirata direttamente dal lavoro di David Bowie e Brian Eno. poi c'era un, un, un metodo David Bowie aveva recuperato dai tempi di The Man Who Solve the World un sistema di, di elaborazione musicale di questo tipo di elaborazione e cioè prima registravano la ritmica poi eh, mettevano gli assoli, le cose varie, per esempio gli assoli di chitarra di Ricky Gi- Garrett. Già questo è pazzesco, prima Salomar. registrare la
0: ritmica, no? di solito prima si individua una melodia e poi. No, no, perché la lui arrivava con
1: pezzi che non erano granché fatti, aveva solo delle bozze, e poi alla fine metteva sulle voci, ma alla fine anche settimane dopo, eh, e questo succedeva tra il settembre e, e la fine del 76. Eh, abbiamo detto che questo disco usciva a metà del gennaio. Però Brian Nino si portava dietro anche e presentava per la prima volta una sua idea di come procedere a, a, a registrare dei brani. Una ho paura, ho paura. negli studi. Ho
0: paura perché le idee di Brian Nino sono pazzesche.
1: Quella delle strategie oblique che aveva, eh? che aveva e ci, elaborato... E ci ritiamo all'oblique. Esatto, aveva elaborato con l'artista Peter Schmidt, che era un artista Beh, minimalista sì. che è berlinese, che però poi si era trasferito negli anni 60 a Londra, aveva fatto delle cose fantastiche, performer, pittore... Eh, musicista soprattutto sul campo sperimentale elettronico, aveva fatto degli spettacoli di luci all'UFO Club, quello dei Pink Floyd, Pink Floyd nel 66-67 sì. aveva lavorato e esposto un sacco di opere a LICA, all'Istituto d'Arte Contemporanea di Londra e praticamente erano diventati molto amici eh, e, e insieme a lui aveva elaborato nel 75 questa idea che continua adesso ci sono ancora, siamo arrivati alla quinta edizione di queste strategie oblique che sono in pratica un mazzo di carte sì. eh, direttamente collegato e ispirato all'I Ching cinese eh, e anche naturalmente i tarocchi sono 124 carte che Brennaino si portava in studio e eh, tuttora lo fa e nei momenti di impasse nei momenti in cui a un certo punto creativamente e compositivamente oppure anche proprio al, al banco mixer hai dei problemi ti blocchi hai cioè un blocco creativo o un blocco di, di, di lavorativo tu tiri fuori delle carte che ti danno le indicazioni su come andare avanti
0: ma è fantastico lo voglio fare anch'io quando non so fare la scaletta butto giù le carte e via
1: per esempio tiri fuori una carta che ti dice usa meno note ne ti fuori un'altra che ti dice dai, torna sui tuoi passi e ti fuori un'altra che dici lavora con un ritmo differente e se tu riesci a seguire le sue indicazioni, ma e l'interpretazione è perché eh, c'è, beh, l'interpretazione. E poi c'è l'interpretazione. <ride> e, naturalmente, Fazzesco. un musicista di stampo classico come Carlo Salomar, il chitarrista, rimase di sasso. Eh, di sasso e si ribellò un po'. Dice: No, io non voglio lavorare così, io mi rifiuto. Comunque, il risultato fu veramente fantastico, soprattutto col senno di poi. Perché Low, lì per lì, appunto, abbiamo detto che spiazzò di più, eh, non vendette tantissimo subito. però poi alla distanza è considerato una pietra miliare della produzione di David Bowie. e un album che poi ha condizionato la serie del rock negli anni a seguire anche per esempio gli U2 di Acton eh, Baby no? infatti poi l'hanno chiamato allora siccome dal lato de, del giorno abbiamo messo prima cosiddetto Breaking Glass eh, del lato notte non possiamo anche se sono tutti strumentali non possiamo ignorarlo e allora abbiamo preso un estratto di questa Varsava che soprattutto ispirò i Joy Division perché i Joy Division prima di chiamarsi Joy Division si chiamavano Varsava e ce l'ascoltiamo un, un estratto di Varsava da Lodi Bowie sei nel panico e hai la tendenza ad andare dritto no fermati devi andare devi utilizzare traiettorie tangenziali o comunque oblique e poi considera il tuo errore come un'intenzione nascosta vedrai che le cose dopo andranno meglio se fai esperienza e fai fede su, su queste indicazioni e questi insegnamenti uh. e questa è, diciamo che è la teoria delle strategie oblique detta veramente in tre parole
0: ma meraviglia guarda visto che tutti noi non solo David Bowie in studio di registrazione vaghiamo nel buio spesso allora ho deciso di postare su facebook.com Radio 2, un link alle famose carte create eh, da Brianino e company delle strategie oblique che tu puoi anche consultare online. Quindi magari ti si apre, it's simply a matter of work, oppure destroy, o distruggi, capito? Ci sono tutti quanti queste, queste tipologie di, di suggerimenti e tu in un momento di crisi vai, vai, buttati dalla finestra e, 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 e guarda queste carte online.
1: O se no, leggiti un bel... Un, di- un, bel assisto, disco. un bel romanzo di Italo Calvino che uscì nel 73 Il castello dei destini incrociati dove ci sono i tarocchi di mezzo e che secondo me Brian Eno e Peter Schmidt avevano letto
0: vedi ho cliccato e mi ha detto subito resisti cosa vuol dire? Opoli apertamente resisti... attentamente apertamente. al cambiamento no cambia cambia quindi mi, mi, mi spinge a cambiare probabilmente questa, questa carta questo oracolo di Brian Eno vabbè io la prendo così il cambiamento mi piace dai, vabbè. è in inglese <ride>
1: e poi però bisogna stare attenti perché non danno risponsi definitivi eh Eh no Eh... certo bisogna vedere un po' poi cosa succede man mano che si il work in progress eh, che, che, che si dipana e il work in progress che, che si dipanò dal 76 in poi per Bowie e per Ino fu fantastico perché se non ebbe un successo enorme commerciale low lo ebbe Heroes dell'anno dopo che uscì praticamente qualche mese dopo e che riportò Bowie in vetta a tutte quante le classifiche uh, qualche, cose, qualche cosina di commerciale l'ha cercato comunque anche di farlo in low e allora adesso vi saluto eh, con sul la canzone sul diciamo. pop su, diciamo <ride> Siamo sul 45 giri che c'erano ancora all'epoca sul singolo eh, che tratto da Low e che praticamente è un po' dance e recupera quell'atmosfera dance che a voi sono sempre piaciute eh? non, non le ha mai tralasciate in nessun suo disco eh? neanche dal vivo ragazzi no, grazie
0: mille domani ci ritroviamo con qualcosa di meno allucinato ma di altrettanto super interessante della storia del rock ok?
1: speriamo ciao sound and vision